0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造营<音樂>一直在赢，赢，赢，一直变，一直变赢。制<笑>造营。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造营》，我是主持人 Annie。Hello， 我是主持人 Jada， 欢迎回来。今天的节目呢，我们要来看看橡塑胶机械产业的另外一家指标性厂商。Any， 你,你知道是哪一家厂商吗？我知道，就是成裕开发。成裕开发一直专注于打造各式精密的塑胶压出机。那我们今天啊，就欢迎到成裕开发的许盛清许副总。副总好謝
1: 謝，谢谢谢谢谢
0: 谢。哎、欸，副总啊，我
2: 们首先马上就要来请教，请问什么是塑胶压出？那它整个制成又是什么？然后它跟射出有什么不一样？那在生活中我们都是在哪边可以看得到压出来的产品呢？嗯
1: 、好，其实呢，压出跟射出，一般如果不是专业的人在看的话，很容易把它混淆。那说真的，压出跟射出，其实我们常讲也只有一线之隔。为什么？因为它的基本上它的基础原理都是一样的，就是说，我们今天塑料经过我们在螺杆上方经过下料，下料以后，我们经过螺管压出，压出以后，我们会经过一个成型模，那成型模以后，后面再做定型，定型以后，后端就是射出跟压出不一样的地方。压出呢，就是说我们在定型模的部分，它的设计就是一个连续性的。所谓连续性，就是说我们一个东西经过去，它是持续不断，一直都没有停止。它一直没有停止，就是说，当我们要需要的尺寸到了，我们再把它做裁切。比如我们平常在看到的一些塑胶的管子啊，或是我们一般的线材啊、板材啊，或是我们塑胶袋，哦，它都是一直持续出来的。那会跟射出比较不一样，射出呢，它一样，前面就是经过一个成型模以后。但是它在这个模具里面，它一样是做冷确定型。那定型完以后，它要经过一个时间定型完成后，然后冷却完成。它把模具打开，然后把我们填成的东西把它取出来。那下一个动作又把模具合起来，塑胶又灌进去，又趁它冷确定型，又打开，所以是重复不断的这样的动作。但是它最大的好处就是说，我们日常看到的一些文具呀、啊。或是我们现在面前看到 monitor 啦、啊，这些有形状、有棱有角的东西，都是透过射出出来的。因为射出它可以在模具上射出很多个 3D 啊，不同的角度、不同形状的东西，经过模具开合的原理，把这个东西定型。所以它的应用范围一般来讲，射出机会比压出机广一点。所以呢。射出跟压出，往往大家会知道哦，射出很多射出信息，但是对压出就不是很了解。所以压出像我们平常看到的东西就有这么多。那另外一个我再提个，就是我们的电线。好、哦，电线你看一整线都是一个形状的。那还有就是说，压出呢，其实就是我们常讲塑胶液的母机，也可以说是一个火车头，因为所有的塑胶材料都是先经过压出机来把它制造出来的。所以呢，射出机要使用的材料，比如说我们一般的单一的材料或是复合材料等等很多特殊的材料，都是先由压出机去把它做出来的。所以也可以说，压出机是射出机的上游。嗯，大概这样子，对。
2: 那我刚刚这样听下来啊，我不知道我我接下来这个比喻对不对、哦，我来请徐副总、徐老师帮我听一下，帮我打分数。我听下来的感觉好像是压出机，因为它的都是这个连续的、不间断的这个制成，然后等到你要的时候你才去切断，感觉很像是我们生活中会看到的制面机。然后如果是射出的话，因为你是要模具开开关关嘛，然后就是哎出来的东西就定型了，感觉很像是我们生活中会看到的鸡蛋糕。徐老师，请问我这
1: 样有对吗？哎，<笑>欸、应该可以说，应该是答对百分之八十有。喔、其实呢，这道理真的是有点像。哎，我记得在十几年前，一二十年前，在我们在展览会场，那那时候在直接在会场开机，就是我们用照例机在照例。那有一个阿伯走过来就问我说：“哎，先生，你这个是在做面条吗？那怎么这么快、欸？”那可是呢，面条不是。它切起来就是可能长一点，就大概我们讲30公分左右。说啊，你怎么把它切成这么小颗？是以后这样比较好吃，要吃比较方便。<笑>那我是我就得打去跟他讲说。对呀、啊，你看我们吃的那个科学面，一整包都要把它揉碎，应该是这个原理吗？<笑><笑>没有，我就跟阿北讲说，其实这个叫塑胶造粒。嗯，好、哦，一般造粒其实没有错，大家出来持续就我刚刚讲不间断，那我么需要它的尺寸的话，我们再做裁切。你说今天我们要把它切成像面条量样也可以，那为什么我们要把它切成像塑胶粒短短的一这样一粒一粒呢？那其实是为了后置的方便。就我刚刚讲的射出机。它的上游，它使用的材料，这些塑胶材料都是压出机做出来，所以它是方便给后面射出机去下料时候比较方便，去做射出的时候它的原料使用比较方便，所以我们才把它切成粒子，切得那么短。那另外你说鸡蛋糕有点像射出机，其实我不是射出机专家，但是还是真的有一点像，真的是有一点像，只是说我们鸡蛋糕是用人工去去下料，那一次一次。会间断，但是我们现在工业没有这么 low， 我们的射出机呢，它前面下料系统还是全部全自动化，那后面的开模开模。也是用机械手臂，都已经全自动化了。那或许试试以后我们鸡蛋糕也可以用机械手臂啊，自动来把它举起来，这样我看产速会更快
2: 。<笑>那我
1: 看在夜市摆起来应该效果会更好，而且卖的量应该会更大吧
2: ？还是说那个之后明年的 Taipei Plus 实体展，我们就希望有厂商做这样子的展
1: 示，<笑><笑>全自动鸡蛋糕机器
0: 。<笑>那接着、啊，我想要请教徐副总。我们知道市面上有许多种塑胶压出机，那有单螺杆，也有双螺杆，然后双螺杆呢，又可以分成同向或是异向的。那想请教徐副总，他们这些机器在应用上又有什么差别呢
1: ？塑胶压出有称单螺杆、双螺杆，那还有我们讲的多联杆、更多支的都有，但一般比较泛用是用分成单螺杆、双螺杆两种。那双螺杆还有分，它还有一个叫异向双螺杆，所以双螺杆有一个叫同向，有一个叫异向。最早期是从三单螺杆发先发明的，那应该是我记得没错，应该是在三十几年前台湾才从国外引进这个技术，发展双螺杆。那当然，单螺杆它的原理跟双螺杆，就刚刚主持人问的非常好，有什么不一样？应用范围又有什么不同？单螺杆呢，在早期做出来就，就说它是一个比较简单化。我可能呢，它的作用就是我把塑胶融融了，然后我把它压出来。那我是要造粒啦，或是我做型材啦，它属于比较一个单一的材料，因为它的设计原理就是说，它在剪切啦，混炼压缩就没有那么好。但是双螺，经由双螺杆去发明完发明出来以后，双螺杆它是两个螺杆的相切在运行。所以在相切运转的过程，你看两个相契合的突出的东西这样在运转的话，它的剪切性就非常好。那包括它掉在里面走，因为空隙非常小，所以剪切训练就相对提升了很多很多。所以呢，随着我们塑胶科技的发展呢、啊，现在我们试试很多市面上很多的复合材料，我们的科学啊需要用到的多样性的复合材料，比如说我们现在看到的东西。其实已经都是很少说是单一的材料了，只要是特殊，我们要讲它强度啦、啊、硬度啊等等这些东西，都是要去做复合的。那相对上双螺杆，它在这一方面当然就强很多，所以现在双螺杆的应用上就会相对比较广一点。那还有一个就是我们意向双螺杆，意向双螺杆它的原理就是介于单螺杆跟双螺杆之间。我们刚刚讲的那个双螺杆叫同向双螺杆，它的主块呢就像积木一样。一块一块把它组合起来。当我们去遇到一些问题或是一些材料，我们需要它什么功能，我们可以把螺杆拆出来，重新再做组合。组合我们去所需要它要的目的。比如说，我们要混捏好一点呢、啊，剪切好一点呢、啊，我们就用混捏好一点的螺块啦、啊，或剪切好一点螺块去组合。那异向双螺杆，它其实也是一样相切运行，但是它就像单螺杆一样，它是一支固定的。所以它就没有相切音行，所以呢，它一般用在大部分的，就是用在我们属于比较重训练而且剪切低的东西，因为它相对在设计上，它转速比较慢一点。所以呢，大部分我们一般现在看到應，应该百分之八十到九十都是使用在 PVC 材料系列上，因为 PVC 材料它一个特性就是它不可以太高温，因为它对温度非常敏感，我们常讲是非常热敏性。对这非常敏感的一个材料，那如果你温度一稍微一高的话，它可能就会烧焦，那释放出来就是，哎，我们讲的氯，那这个氯就是我们平常讲的叫代奥化它是一个有毒的气体，所以呢，它大部分都是用异相双螺杆来做，它是重混炼而已，它不重剪切，那因为有时候剪切产生的剪切呢会相当的大，所以大致上是可以这样分。
2: 刚刚许副总提到两个非常专业的名词哦，一个叫剪切，一个叫做混炼。请问我这样理解是不是对？<唉>剪切就是剪开跟切断，混炼就是混合跟、嗯、提炼吗？然后可不可以用生活中我们看得到的例子来跟我们讲一下什么叫剪切，什么叫混炼
1: ？嗯，其实早期我在一些公司啊或是一些团体去上课的时候，他们常说：“那什么叫剪切？什么叫混炼呢？”其实我就举个很简单的例子，我们小时候看到阿妈在搓汤圆，或是我们看人家在做面包，你看那个面包似乎阿妈在搓那一块汤圆，那个那一块面的时候，他还要去挑选，我要低筋面、中筋面或是高筋，然后他是取个不同的比例去混合在一起，然后再加水啦，再加香料啦或等等的配，哎，添加的东西。可能有果仁等等这些东西，其实塑胶也一样。你看，我们一个基本材料，我们工程塑胶就是一个这样的组成。好，比如说我们今天是一个机载是 ABS， 那 ABS 我们要加玻纤啊，让它强度好一点啊，或加抗氧化剂啊，让它不会那么快氧化，或是抗紫外线，不会让让它遇到阳光啊就很快的受紫外线影响，就很快的腐蚀掉。那所以，呢，它在压出去里面就是把它揉合跟剪切，要让它均匀的混合在一起。不止混合在一起，还要把那个链重新打断，再连接成一个新的材料。所以我们叫复合材，叫工程塑胶。你看，我们阿妈在搓汤圆的时候，试试，或我们在揉面包，它这样一直在揉，它好聪明，它会把那么挂一块的的面团，把它先捏成一小块一小块一小块，然后呢，一小块这样揉一揉。揉一揉，揉一揉，然后呢，再两个揉在一起，三个揉在一起，四个揉在一起，再揉成一个大面团。其实呢，压出机在螺杆里面的设计一样是有这样的原理，就是说，我们料再进去螺杆以后，我们会设计它的分散。那分散，我们可能会做一些螺旋沟槽啊。比如说，我们我们第一个沟槽是有十二沟槽，第二个也是一样十二，第三个十二。那三个组合在一起，你看，经过第一个十二沟槽。分成十二以后，后面再一个十二过草，就变成十二的二次方，第三个就十二的三次方。你看，我经过那么多剪切分散成一小条，到后面再把它揉在一起。你看这个原理是不是跟阿妈在搓搓那个汤圆，还是面包师傅在揉那个面包道理一样呢？真的，其实是真的，一样。所以你看，当面包师傅他把面包揉起来揉好以后，它非常有弹性，有那个力。那像我们说这样，当我们真的好好把它做成复合材料，我把它做完整用，我们所要的悟性。或是它的硬度、强度各方面也都出来，其实道理是真的有一点雷同，所以我们不得不尊重，就说我们的老一代他们的一些智慧，其实我们现在这些很多新的东西也是由这些智慧上一直延伸过来，其实道理都是一样的，只是说我们怎样把它变成自动化，那速度更快，效果更好，更有效益化，其实大概就是这样子。
2: 等一下，我决定就是下课之后，我要邀请许副总老师跟我们一起去吃鸡蛋糕配汤圆。许<笑>副总真的用那个生活很浅显一种的例子，例子让就是听众朋友都能够很简单的了解到底什么是塑胶的材料啊，还有各种不同的制成。那您刚有提到那个复合材料，可不可以再多跟我们说一下？然后我们在猜啊，就是呃，现在市面上有这个所谓环保
1: 的议题嘛？那不知道
2: 说。在材料方面有没有也是因为环保的这个需求，然后再做各种不同的改变呢
1: ？所以讲到复合材料，复合材料现在应用范围真的是非常的广。只要我们目前看到很多东西，只要是塑胶，那些塑胶呢，你看我们以前很多东西，我们看到的可能是我们汽车的外表是一块铁板或钢板，你看现在它用的就是可能碳纤维。不然就是一般的复合的塑胶的材料。那为什么它会使用这些呢？第一个，我们塑胶加工的话，整个成本做起来去做成复合材料，如果经过我们机器还好的做，再射出机器把它射出成型，它整个成本可以降低之外，它的速度也非常快。所以慢慢慢慢，它会取代这一些东西。那加上呢，你看我们包括我们现在用的一些光学的镜头，以前呢可能是用玻璃去多多层次研磨等等很多的技术。那现在塑加只要我们要什么形状，我们只要用对材料去把它，很多东西去加了一些东西，就我们讲的添加剂，然后把它做出来，做成一个复合材料。那我们再设出的模具去开那个形状出来，你看它这一个形状，就是这个需要的东西出来。我就举一个很简单的例子，就是说我们过去有一个做过的经验。那像我们过去、啊、在我们的手机，手机里面有很多小的金属零件，你看我们手机越做越小。那它功能越做越强，那相对里面这些零件就变得越来越小。那你可以去想象，一块金属里面的这些新金属的小东西、小零件，你要去加工，哇，这个难度非常高，而且它做起来成本也会非常高。但是呢，我们去把它这个复合材料里面做到金属的成分做到九十二 percent， 很难想象得到，跟塑胶混在一起，然后再经过射出一个定型那个形状。然后呢，再加上烧解，烧解完以后，一个高温它会把塑料气化，然后一个定型，一个零件就定型出来。你看的速度又快，所以呢，你现在可以看到，你如果打开那手机看，它里面这些小的金属金属零件，都是这样用射出烧解成型的。那包括呢，它现在发展到哪里呢？我们的手表、手表零件这些小零件。还有一些航太业的需要的这些小零件，耐高温的东西，都是已经渐渐这样去做做出来了。所以你说复合材料它到底要讲些什么，范围有多广，真的是讲不完，讲不完。因因为以前我们说比较传统的用的这些材料，慢慢慢慢会用这些复合去取代掉。那再来呢，就是说复合材料在为在现在一个环保环保的议题啊，这么这么高涨。所以呢，现在我们大部分就我们常讲的环保材料啊，那为什么全世界要有这个环保的工业出来呢？据我所知，现在就是说，可能未来在我们每制造一个成品，新的成品以前就说啊，我做一个，比如说我做一个瓶子，那我可能里面加了给回收料或，或是或下脚料，人家会说哦，你偷料。其实现在不是未来的环保法规，包括我们的衣服，其实它规定，据我所知，应该是要回收。加了回收量二十的比例回去，这是世界的工业已经出来了。他为什么要这样做？就是避免我们这些材料去污染到，或是整个地球造成一个很大的负担。那这些环保料呢，应用在我们日常的东西，就是说，以后可能我们看到所有的塑胶，大家有一个好的习惯，把它捡起来去做回收。这我们讲的叫环保料。那我再讲一个议题，就是说环保料还有我们在。现在在推很多东西叫分解材料，那分解材料大部分用在哪里呢？目前在整个业界、工业上用的就是一次性的东西，好、嗯，就是我们使用一次就要把它丢掉了。嗯、比如说我们现在前面看到这支吸管，嗯，吸管为什么它要禁用呢？因为早期吸管它使用是 PP， 那 PP 的话就是你用完了又是塑胶，那你看它小小一根，但是污染环境太大了，或是我们塑胶袋。他，然后现在就禁用，以后说有人就开始用 POA 啦、啊，等等这些生分解的材料下去做。那生分解的材料就说，以后我们可能用完以后，我们丢了以后丢了，它应该会在几个月或甚至一年或两年时间，它就分解掉，变成地球大自然的一个东西。所以它就不会污染到环境。这是我们讲的分解料。但是呢，我在这边又讲回到一点，就是过去大家常常会遇到的，因为呢，现在环保啊这个意识啊跟分解，很多人就是在这个地方分不清楚。所以，我我最近就常常看到，就说遇到的问题，很多厂商呢，他今天做的东西或成品，你买一个东西买来以后，它的使用寿命非常短，而且又在短时间就坏了。比如说，我们之前看到鞋子啊。或汽车的电线啊，或是哦汽车的把手或什么东西摸起来会游泳的这些东西，他们说哦不好意思，会有这个情况，是因为我们现在都使用环保材料，错了，你千万不要听他这样因为呢，我们所谓环保材料，大部分的定义就是说我这个材料使用完以后，就是我使用这个去剂或这个工具或这个东西，我使用一段时间，哎，就是正常的使用的时间，可能三年五年，它时间到坏了。那我可以把它打碎，再重新回收利用，这我们就一般称为叫可以可以说它是有环保材料的一种了。但是有些是为了一些方便性，的确它有让它早一点寿命早一点到。但是呢，日常用品或是我们用的这些东西，据我所知应该是没有。那很多都是在于它的制作材料过程当中，它没有做好。就是我刚刚讲的，可能这这个面包师傅呢，面团没有没有揉好，所以做出来的人面包不好吃。那面包师傅就会承认说啊，我的今天没有把它做好。但是这些不良业者他没有这样讲，他说啊，因为我们现在是使用环保材料，就一个环保材料把它带过了。哦，其实这我是觉得说非常不负责任的讲话。我常觉得说东西做好是应该的。那做不好，我们就容易去承认，因为总不可能说你说一个电线是使用环保材，那在车上使用的电线，车子的电线是使这部车是使用三年还是五年而已嘛，不一定呢。但是车子告示在行驶，如果说你产生裂解了、腐化掉了，那产生电线走火，这一台车，而且现在车都是做自动化，会产生什么样的情况，大家都不敢去想象。那当然会有危险跟生命的问题。所以是不应该这样讲的，所以我还是觉得说什么叫环保材，什么叫分解材料，那这个定义的话，其实应该让大家都应该更清楚一点，会好一点。嗯
2: ，所以这个议题真的是非常的重要，而且就是大家还需要很多观念上面的这个、嗯、呃融会贯通
1: 。的确<確>，的确，对
0: 。那我这边在中场穿插一段工商服务时间，来自沿江企业通胜机械。通神机械五十多年来与客户一同成长，解决客户橡塑胶生产上的困难，具优良客服口碑，着重硫化鞋机、橡胶回收磨粉系统设计、安全自动化设备。那我们今天非常感谢成誉机械的许副总为大家带来这么精彩的分享。下一集我们还要再深入了解成誉开发在医疗端的应用，千万不要错过喽！太开心了！今天真的很感谢许副总、许老师为大家这么精
2: 辟的解说。我相信大家对于塑胶的压出跟射出，现在一定都非常的理解他们是什么东西。如果喜欢我们的节目，欢迎上各大 podcast 平台追踪制造营。我们每周一、三、五都会更新关于制造业的相关知识。制造营让你越听越上瘾。越越上我们下次见，拜拜。拜拜